0: Eu sou a Inês, eu sou a Susana e este é o podcast onde falamos sobre dinheiro sem tabus. Olá, olá, olá. olá. muito bem-vindas ao nosso podcast. Ah, ao o que vivo. é que faríamos se tivéssemos 25 anos hoje ao vivo e em direto? Um, mas quem não estiver a ver ao vivo também está tudo bem, porque este tema aplica-se de facto para ver ao vivo ou quem não está a ver ao vivo, mas muito bem-vindas a quem está aqui connosco.
1: E deixa-me só dizer uma coisa: que isto foi uma, esta, um, o tema deste podcast foi uma sugestão que alguém nos enviou, não é? Exatamente. Então, dizer aqui a quem nos. Ah, oh, o que é que está a acontecer com a minha câmara? Também me estás a ver a tremer? Não. Não, não. Não? Ai, de repente comecei a ver a minha imagem a tremendo. Uh, isto tudo para dizer que quem quiser enviar sugestões de temas, nós estamos super receptivas, não é? E portanto, enviem-nos sugestões dos temas que vocês querem ouvir aqui neste podcast. E outra coisa também muito importante, lembrem-se que de 15 em 15 dias, mais ou menos, 3 em 3 semanas, vai variando ali um bocadinho, mas normalmente de 15 em 15 dias nós estamos a fazer o podcast ao vivo, isto significa que vocês podem estar aqui connosco, podem colocar as vossas perguntas, podem interagir connosco, por isso não percam, não é? No
0: YouTube, no YouTube, por isso só basta irem ao nosso canal do YouTube, quinta-feiras à uma, não são todas as quinta-feiras que fazemos ao vivo, mas as que fazemos é só o link do canal do YouTube e conseguem estar aqui connosco ao vivo. Uh, e então, o que, é que
1: faríamos se tivéssemos 25 anos? Susana... Eu... Nós estávamos, aqui, nós estávamos aqui a falar antes de começar o, o podcast, não é? Do que é que, o que é que faríamos, o que é que tínhamos, o que é que preparámos, o que é que não preparámos e, Inês, vou-te já denunciar, não é? Inês disse que tinha feito duas coisas bem, não é? Eu disse que eu pensei nas coisas que eu também fiz bem. Comecei por lembrar, o que é que eu fiz?
0: O que é que eu mudava quando tivesse 25 anos? Eu pensei, ah, não mudava isto, nem mudava isto. Mas depois comecei a fazer uma lista das coisas que podia ter feito melhor, não é? E não significa que tudo é caminho e está, está tudo bem em, em aos 25 anos não termos as coisas perfeitas. Aliás, eu acho que isso também é importante dizer, não é? Os 20 anos é mesmo aquela década de experimentação e está tudo ok se não formos mega responsáveis, mas, hum, mas é importante também começarmos a construir algo aos 20 anos É portanto, haver aqui um equilíbrio. Entre, entre, entre o que é que faria, o que é que fazer coisas bem e também está tudo ok se não fizermos tudo bem. É uma aprendizagem. E agora lembrando-me
1: duas, agora lembrando-me duas positivas também. Ah, não, vês? Agora, agora, agora já pensei. Então partilha connosco, em primeiro é lugar, o que é que achas que realmente fizeste bem, mantinhas, não é? E depois Mantinha. aqui passamos aos, aos conselhos. Assim. Exato. Eu sou bem que a pessoa que nos sugeriu isto
0: tem 25 anos e está a pensar, ok, o que é que eu devo fazer? Então. Uma das coisas que eu fiz bem e que me orgulho disso é não estar à procura de casa própria. Então, isto vai depender muito de pessoa para pessoa, mas eu sinto que os 20 anos foram mesmo aqueles anos para mim. Eu, eu vivi em vários sítios, eu não sabia exatamente bem o que que queria na altura e então não ter casa própria foi ótimo, não tive assim cargo, não é? Uh, portanto, nem sequer queria ter, nem, nem estava à procura. Eu lembro-me que já tinha muitas amigas que já estavam a começar a falar disso, porque já trabalhávamos na altura. Uh, e de facto eu não queria ter casa própria, e sinto que foi algo que me ajudou imenso, só ter casa própria mais tarde, aos 30, 31, um, 31, se calhar mais, não, <risos> bem, não, não, desculpa, claro, agora já não sei, mais. acho que foi 33, exato, uh, e portanto uh, sinto que isso me deu assim, um, uma leveza maior para tomar decisões na minha vida, menos encargos financeiros no mês, Claro que tinha que pagar rendas, uh, mas foi ótimo não ter aquela coisa de dar uma entrada gigante, de ter casa própria todos os meses para pagar, depois, calhar, não mudar daquela casa, uh, porque uma pessoa se fica sempre um bocadinho ligada às casas onde está. Então, isto foi algo que eu fiz bem. E tu, Ora, Susana? Algo, algo que manteria?
1: Algo que manteria? Olha, uh, eu também não andava, curiosamente, não me lembrei dessa, mas eu também não andava à procura de casa própria nessa altura, mas uma coisa que eu já fazia na altura e que sempre fiz foi poupar e ser financeiramente organizada. Portanto, eu é. sempre, sempre, desde que comecei... A... Aliás, desde que tive mesada, semanada, eu sempre fui muito organizada com o meu dinheiro. E, portanto, isso é uma coisa que eu sou até hoje. Já era nessa altura. Me orgulho e me deu muitíssimo jeito daí, um... daí para a frente, não é? Então, eu acho que é... É algo que eu recomendo a quem tem agora 25 anos... É facto,
0: Isso é das, é das coisas que eu não fiz.
1: <risos> Isso é das coisas que eu não
0: me orgulho, porque eu de facto não era mega desorganizada, ou seja, mas eu uh, não era super, não era inconsciente e, e conseguia ali controlar minimamente as coisas mas eu só poupava com o objetivo de depois gastar. Ou seja, eu não poupava para... Eu não tinha fundo de emergência. Isto é uma tristeza, mas eu não tinha fundo de emergência. Eu não, um, não poupava para nenhum objetivo de longo prazo, não, muito menos investir, não é? Uh, e, portanto, eu só poupava uh, para ter dinheiro para as férias ou alguma coisa que precisasse do dinheiro nos próximos meses. Não era aquela coisa de poupar para ter uma fundo de emergência, de pensar na reforma, enfim... Portanto, essa parte uh, não me orgulho. Não, não. Quem Fazia... quiser começar a organizar-se aos 25, sem dúvida que faz toda a diferença. Começar a criar esses hábitos, não é? Sim.
1: E a tua segunda coisa de que te orgulhas? Conta-nos.
0: Então, é algo que eu uh, sempre fiz e, e era bastante focada, que era procurar uh, salários mais elevados. Então, eu não tinha muita questão de poupar muito e, de facto, não era super útil porque uh, eu acabava por gastar o meu salário quase todo, mas conseguia organizar-me para as minhas férias, conseguia organizar-me para ter ali uh, dinheiro para pagar coisas que eu queria uh, e, portanto, isto foi algo que eu sempre fiz e sinto que uh, foi ótimo eu ter começado a trabalhar com salários elevados porque me deu ali uma base... Um, Acho que depois de teres um salário X é um bocadinho difícil voltares atrás, não é? Então sinto que isso eu era... Nessa parte financeira, digamos assim, eu era focada. Claro que no início não tinha salários super elevados, mas tinha, uh, mas tinha esse foco e acho que isso me ajudou bastante. Também não ter casa própria ajudou-me também a mudar de trabalho se fosse preciso. Olá Isabel... Um, e isso eu sinto que foi útil e que me ajudou imenso a nunca ter dívidas a, apesar de não poupar propriamente quase nada por mês mas conseguia fazer tudo aquilo que eu queria e conseguia ter imensas experiências a, por causa deste salário elevado se eu tivesse um salário baixo sem organização financeira
1: acho que teria -me limitado imenso pois a mim era totalmente o oposto não é? eu, tinha, eu comecei de facto com um salário elevado para, para a altura mas depois, a partir daí, o meu foco nunca foi negociar salários elevados e, portanto, acho que isso também, olha, era algo que eu mudei. Eu também não
0: negociei muito, eu também não fui, era, era mais do que. Não, mudar. mas eu nem
1: procurava, eu nem procurava, eu fazia
0: aquilo que eu queria eu negocia... fazer.
1: Não é? Eu, eu tentava fazer aquilo que eu queria fazer, então não. Sei lá, para mim o ordenado nunca era assim super, super importante. Também estava a partilhar contigo com 25. Eu ainda vivia em casa do meu pai. Tenho aqui uma mosca chata, desculpem. Uh, e então, por isso, uh, eu também não estava assim tão preocupada com aquilo que ganhava, não é? Porque eu não tinha praticamente despesas. Então, para mim, isso foi algo que não fez mesmo parte da minha, da minha realidade. Mas, curiosamente, a segunda coisa de que eu me orgulho que fiz também nessa altura... Uh, é a Mónica Tão querida, está aqui a dizer Obrigado, que bom. amo os podcasts ao vivo. Uma coisa que eu me orgulho de fazer é ter deixado de estudar depois da licenciatura. Ou seja, eu fiz a licenciatura, depois parei para trabalhar durante dois anos, e só dois anos depois é que fui fazer o mestrado. Então, uh, eu, para mim foi muito positivo ter feito isso, porque eu fui muito cedo para o mercado de trabalho, não é? Eu sempre fiz, eu comecei a trabalhar aos 19 anos, trabalhei desde a altura. Olha, outra coisa de que me orgulho foi ter começado a trabalhar muito cedo, não é? Comecei a trabalhar aos 19 anos, quando comecei a minha licenciatura, e depois deixei mesmo de estudar para ir experimentar o mercado de trabalho, para ver o que é que era, como é que era, não é? E depois só voltei a estudar mais tarde. Então eu acho que isso me deu. Muita clareza, porque durante a licenciatura eu diverti-me muito, não é? Então, não aproveitei imenso o curso que estava a tirar, nem é nada, e depois acabei até por fazer mestrado na mesma área, mesmo para solidificar ali os conhecimentos, e já vim para a formação com uma visão completamente diferente e consegui aproveitar de uma forma completamente diferente. E posso mesmo dizer que foi só nessa altura que eu me apaixonei por estudar, não é? e até hoje nunca mais parei de estudar mas foi precisamente por culpa desse interregno que eu fiz entre estudos que eu consegui ganhar essa, ganhar essa paixão então é mesmo algo que eu super recomendo uh, e do qual me orgulho ter feito nessa, nessa altura afinal ainda fizemos umas coisas boas pois não é, é, pois e, é. E, eu também... e o que é que faria? O
0: que é que mudávamos? O que é que faríamos? O que é que faria? O que é que tu olhas para trás e pensas Ok, o que é que eu mudava?
1: Olha, primeira coisa de todas, mudaria o meu paradigma sobre o trabalho e o empreendedorismo. Na altura eu estava muito formatada para esta questão do trabalhar por conta de outrem, embora eu tenha pais, tanto o meu pai como a minha mãe, que são, foram empreendedores, não ao longo de toda a sua carreira, também passaram pelo trabalho fixo, uh, full time, numa empresa super segura, numa grande empresa portuguesa, os dois até, um, mas depois tanto um como o outro foram empreendedores portanto eu podia ter olhado aqui para o empreendedorismo desde muito cedo mas ou seja, eu queria muito ser empreendedora desde sempre ser, não, não ter que responder a chefes, mas eu tinha muito medo disso e vivia muito naquela crença do procurar um trabalho fixo com um ordenado bom, uma coisa estável ou seja, essa crença vivia muito enraizada em mim e uh, eu teria arrancado esta crença de mim muito mais cedo, não é? E, e logo por essa altura, porque aí depois eu conseguiria ter direcionado o meu caminho, uh, até a minha procura de emprego noutras áreas para depois dar esse salto e até mesmo as minhas formações no sentido de ter feito ali um caminho ligeiramente diferente. Portanto, essa era a primeira coisa que eu, que eu mudava. Eu também apontei, também escrevi
0: isso, ou seja, mudar... Porque também era algo que eu não contemplava, um, ou seja, pensava em. não tinha nada. por acaso é engraçado, os meus pais são do setor público, portanto, eles defendem imenso um trabalho estável, seguro, etc. Zero empreendedorismo que eu tenho, <risos> de exemplos. Mas eu nunca tive assim, imenso medo de. não é de empreendedorismo, para mim, empreendedorismo nem era uma opção confesso, infelizmente, e era algo que eu mudava, mas nunca tive aquela coisa de procurar uma empresa super estável e, e, e de ter medo de deixar um trabalho seguro, isso nunca tive, é engraçado, mas mudava sem dúvida a minha abertura ao empreendedorismo, eu acredito que hoje em dia também as pessoas com 25 anos, espero eu, que já estejam mais abertas, eu acredito que sim, também há mais uh, exemplos, não é? informação, mas eu também, também é uma das coisas que eu mudava abrir-me ao empreendedorismo, para mim nem era uma opção que eu considerava seriamente nem seriamente, nem não seriamente
1: não, eu considerei, sempre, sempre sempre considerei, mas sempre vivi muito com esse medo em mim, okay. não é? E, e então era algo que, que, que mudava, e olha e, e já vem assim, um bocadinho também agarrada a essa parte, outra coisa que eu também diria a mim com 25 anos era que todos os sonhos são possíveis, porque eu acho e, e se calhar foi alguma coisa foi uma coisa que eu só me libertei já bastante mais tarde, foi um, daquilo que é possível fazermos na nossa vida, não é? Uhum. Uh, se tu tens... Lá está, o trabalho é um exemplo disso, não é? É que ir para... Ou seja, vivermos a vida que as pessoas estão à espera que nós, uh, que nós tenhamos, em vez de vivermos a vida que nós queremos viver porque achamos que os nossos sonhos não são possíveis, não é? Então, uhum. isso era algo que eu mudava, que eu diria, não, olha, todos os teus sonhos são possíveis, só tens que encontrar o caminho e encontrar as ferramentas e depois é construir, não é? E uh, uhum. eu nessa altura não tinha essa noção e era uma coisa que eu diria a mim, me diria a mim com 25 anos.
0: Exato. A Mónica diz, se eu tivesse 25 anos e soubesse o que estou a aprender agora convosco no Investidor Empoderada, Mónica, eu aos 25 anos também não sabia o que estou eu a ensinar também. no Investidor Empoderada. Portanto, exatamente, infinitas possibilidades, sem dúvida. É, está tudo bem em não se saber tudo com 25 anos, mas sem dúvida, eu também, é uma das coisas que eu apontei, eu teria trabalhado mais a minha autoconfiança nesse sentido, porque eu sinto que me submetia ainda um bocadinho, embora não imenso mas submetia ainda tipo ok só há estes estes géneros de trabalhos, tenho aqui alguma liberdade de escolher entre estes estes trabalhos limitados mas não acreditava que pudesse criar eu o meu próprio trabalho que pudesse mesmo ter mais poder até dentro de um trabalho por conta de outra, não é? E falar só com eu...
1: mulheres onde é que eu imaginava que 25 anos quando um ia falar só com mulheres é? ajudar mulheres a crescer é?
0: sem dúvida, eu, eu, eu teria trabalhado mais a minha autoconfiança porque eu não era muito autoconfiante uh, não acreditava que eu era capaz Exato. é muito a ver com o que tu dizes uh, tenho sonhos, mas pronto isto são sonhos e talvez algum dia consiga uh, tenha a sorte de me calhar algum não é mas é. provavelmente não é para mim eu, isto parece um bocadinho um clichê, mas a verdade é que se existe para outra pessoa também é possível para nós, não é? E, e depois é perceber como e se queremos mesmo aquilo, também é essa questão, mas não nos fecharmos a essas possibilidades. Como a Andreia diz, infinitas possibilidades. É, é
1: isso mesmo. E outro, conta-nos Outro. Outro, olha,
0: uh, essa que escrevi aqui, não ter fundo de emergência, triste. Tinha um mini fundo de emergência? Por acaso tinha. Mas era assim, tipo, uma coisita muito na lógica de se precisar de algum dinheiro para qualquer coisa, ok? Não era assim nada muito claro. Um, não poupar, ser é objetivos. Uh, ter carro. Eu tinha carro aos 25 anos. É uma das coisas que eu não recomendo. Se eu tivesse aos 25 anos... Uh... Ai, também não estou a ver a...
1: Estás, mas eu não. Mas isso também já me aconteceu. Ah, ok, ok.
0: Um, portanto, ter carro. Eu tive carro aos 25 anos. Era um carro... Foi super barato. Mas, de qualquer forma, lá está. Tive a consciência de não ter casa e alugava um quarto. Portanto senti que vivi super bem nesse sentido, era poupada nesse sentido, uh, mas tinha ali um carro mensalmente, o que é uma chatice. Quem puder não ter carro, eu sinto mesmo que cada vez mais os carros, de facto, uh, eu sei que às vezes é preciso, mas é uma super despesa. É uma super despesa e, e eu tinha ali aquela super despesa, mesmo com um carro super barato e até foi os meus avós que me ofereceram uh, mas eu tinha aquela despesa. Primeiro tinha que pagar a garagem, na altura eu não tinha garagem, porque eu tinha que eu pôr numa garagem, paguei. Uh, depois gasolina, etc. Então tinha ali uma coisa, já comecei a ter essa consciência nesse momento, que é, ok, esta coisa aqui, ok, ajuda-me a ir para o trabalho, porque, porque eu precisava. Uh, bah, mas se não tivesse carro, teria arranjado outra hipótese, não é? Um, Facilita-me a vida aqui numa, numa parte, mas isto está-me a comer aqui muito dinheiro. Então... Eu acho que é um bocadinho isso, não ter grandes responsabilidades financeiras, no fundo, assim, resumidamente. Com 25 anos, se puderes não ter grandes responsabilidades financeiras, dívidas pessoais, então nem, eu não tinha, mas se puderes não ter dívidas pessoais, uma renda para pagar um banco, que parece pouco, mas depois pode-te limitar imenso, um carro, etc., tudo o que seja, reduzir, assim, estas uh, gastos fixos, a não ser que tu valorizes muito, ok? Mas isto eu estou a falar assim. O que é que eu faria? Então é isso que eu não faria. Se eu tivesse 25 anos, uh, teria desistido desta ideia
1: de, de ter um carro. E olha, tu, eu tinha, Susana. Eu tinha que estava do tinha que estava do meu. Um, olha, mais coisas. Uh, outra coisa que eu também me diria com 25 anos é. Uh, menos formação teórica e na rama e mais formação prática e focada. Eu ainda acho, e eu sei que isto às vezes até pode ser assim um bocadinho polémico, mas eu ainda acho que os nossos cursos, não é? as nossas licenciaturas, os nossos mestrados, eles são bastante teóricos, não é? E muitas vezes eles dão-nos ali alguma informação na rama. Eu já partilhei isto, não é? Eu fiz um, uma licenciatura em gestão, mestrado em gestão e eu nunca tive uma cadeira de empreendedorismo. É? Agora imagina quem estudou economia. É estranho, não é? Então isto é muito estranho. Então imagina, não é? Eu não quero dizer não tiraria a licenciatura, tiraria. Não diria também não tiraria o mestrado, porque como eu expliquei, como não aproveitei a licenciatura, eu fui tirar o mestrado para ver se percebia alguma coisa do curso que tinha, do curso que tinha feito, não é? mas para mim faz muito mais sentido depois de ter uma base que aí cada um escolhe aquela que acha melhor ter uma formação muito mais focada não é numa determinada área não é por exemplo se calhar hoje em dia eu iria perceber mais sobre por exemplo por exemplo liderança não é por exemplo é mais uma coisa mais aprofundada Uh, e menos teórica, mais prática, não é? Com exemplos reais, dado por quem já passou uh, pela situação, não é? Então eu uh, apostaria muito aqui nisto. E aqui também linkado com esta parte da formação e do estudar, teria obviamente com 25 anos começado a estudar. Vejo-me bem, não me vês, Inês? Fecho. Ah, ok, é que eu estou a, a vibrar aqui no preto. <risos> E outra coisa que eu também teria feito aqui relacionado com o estudo é que teria começado a estudar investimentos e fazer investimentos. Por Vamos mais era é isso que eu ia dizer. E, então vou deixar para ti.
0: Não, não, Porque força. força.
1: Ainda tenho aqui mais.
0: Não, não, também tenho aqui mais uma, mas é exato, eu sinto que hum, isso seria, teria sido super importante para mim até porque para mim foi os investimentos que depois me, o interesse por investimentos que me levou a também a organizar-me mais financeiramente. Então foi um bocadinho ao contrário do normal. Uh, mas eu teria começado a investir. Eu já estava, o que é mais esquisito é que eu já estava a trabalhar em banca de investimento, portanto, eu falava de investimentos todos os dias, mas mesmo assim, eu achava que aquilo não era para mim eu ia à bolsa todos os dias, eu tinha que fazer avaliações de empresas, mas eu nem sequer pensava em investir para mim. Eu nem sequer sabia o que era uma plataforma de trading aos 25 anos. Sabia que existiam umas coisas, mas devia ser para pessoas com muito dinheiro, seja, todas aquelas crenças de investimentos, não é? Que nós Exatamente. hoje falamos tanto. E eu percebo perfeitamente que vocês tenham, quem nos está a ouvir, é natural que tenham, que investir é só para ricos, investir é só para quem tem muito dinheiro, porque eu própria estudando finanças e trabalhando na área também tinha para mim mesma. Então imagino que quem não estude gestão ou finanças não, ainda mais, não é? ainda sinta mais isso. Uh, e, e eu sinto que aos 25 anos teria mesmo focado mais na parte do investimento e, e começado a investir e sinto que isso também me teria dado mais motivação para começar a poupar. Eu já sabia na teoria muita coisa... Um, mas na prática não, não é? É muito diferente saberes na teoria e, e por exemplo, eu, eu fiz um mestrado em Finanças e, aprendi, e até o mestrado era bem prático, por acaso, algo que eu também fiz bem, eu fiz um, o meu mestrado era só com professores que trabalhavam na área, não era ninguém, nem tinham, alguns nem tinham mestrado, portanto, imagina, nem tinham mestrado, nem tinham doutoramento, não havia nada desses requisitos, era mesmo numa business school e, portanto, eles trabalhavam todos na área Bem, foi tipo completamente diferente. Eu adorei porque, imagina, tive quatro anos a fazer um curso mega teórico, porque economia é pior que gestão, é, é mais teórico. é gestão ainda tens umas coisas práticas, não é? Que se aplicam algumas à vida real, se calhar um bocadinho desatualizado, mas fala-se de empresas e, e essas coisas. Economia não falas quase nada, tens matemática teórica, tens... Ah,
1: isso tudo, estatística, ai, ai,
0: estatística integrais, para integrais,
1: mim, eu integrais? Integrais. Ai, eu muito
0: integrais. nunca vi uma integral na vida, <risos> <risos> já viste, não consegui. Tive tipo três anos a estudar integrais em é matemática. Pronto, ok, espero que tenha ajudado aqui qualquer coisa na minha é. cabeça. Ah, pá, mas mas uma uma é, boca, boca, é um bocadinho um assim, demasiado, né? mas é um bocadinho demasiado. Hum, e e teorias económicas, tipo, nós fomos assim, curso a é estudar teorias económicas, nem era de empresas, sabes? Então eu acho que se fosse hoje, não teria estudado Economia, uma coisa que eu não fiz bem, <risos> Se eu fosse... mas depois no meu mestrado fui para uma Business School e, f... e eu pensei, o que é isto? Isto é estudado? Isto é... Foi incrível, as pessoas davam exemplos práticos, um... ah, dava exemplos práticos coisas que eles faziam no dia-a-dia, -dia, de empresas que eles tinham comprado, tinham um fundo de investimentos e contavam o que, é que estava a fazer, era incrível. Uh, fazemos jogos assim, ao estilo quantas bolas estão nesta sala. Eu lembro que no primeiro dia como tínhamos que fazer assim, raciocínios rápido. Bem, era super divertido, um, em geral. Havia um ou outro professor que não tanto, mas pronto, era completamente diferente. Então, se fosse hoje, eu sinto que se vocês puderem optar por um curso menos teórico, agora estou a mudar um bocadinho de assunto, mas quem tiver. Um, não sei se dá, eu acho que muitas destas coisas também foram desaparecendo, não é? Porque nós já temos 36, 37 anos. Então, 25 anos já foi há mais de 10 anos, não é? Um, e eu acredito que já muita coisa mudou em 10 anos. Uh, então, já, porque na nossa altura havia muito aquela coisa de ir para os cursos tradicionais, não é? Uh, tirar tipo, havia sete ou oito Direitos, hipóteses.
1: Tão, Direitos, gestão, né? Tiravas e pronto, e não, não podia fugir muito mais
0: dali. Exato, eu, para mim havia tipo sete ou oito hipóteses no máximo. Um, e, e portanto, embora. E portanto, eu fui para a economia, achar que não sabia bem se era a economia gestão, e fui para a economia e hoje estaria hoje para a gestão. Sem dúvida. Ou para outra coisa qualquer, mas não ter, teria focado mais nesta parte prática. E até ver outras hipóteses. Tu disseste isso, não ir para a universidade, eu, eu provavelmente teria ido, porque não saberia melhor. Eu mas iria. eu sinto que hoje, se calhar, há outras opções e, uh, e estão-se a criar outros estilos de universidade, que se calhar podem ser algo uh, que alguém que tenha 25 anos... Bem, alguém que tenha 25 anos já, já foi também. Mas alguém que tenha 18 posso considerar uhum. um, e, mas sabes que e... eu
1: acho que a parte deixa-me só dizer uma coisa, que eu acho que a parte teórica ela é muito importante, sabes, então eu não acho que devemos desvalorizar 100% a parte teórica porque dá muito enquadramento para a parte prática, não é? então... pois é isso, na prática, acho nós, é, é, é mais difícil
0: perceber, não é? A importância, é, é mas, mas é muito foco é muito foco, o curso de economia é mesmo muito, muito teórico eu, eu não sei eu praticamente um nada
1: tem que Sim. haver um balanço, atenção não é? e há coisas que se calhar têm que sair mas só, só explicando aqui que eu não desvalorizo a parte, ou seja, eu teria feito licenciatura na mesma porque eu não desvalorizo também essa parte teórica, eu acho que essa parte teórica ela é importante para fundamentar depois algumas decisões práticas não é? então eu acho que eu acho que ela faz eu acho que ela faz sentido
0: uhum. um, Mas relativamente aos investimentos, teria eu já sabia, portanto muito diferente de saber do que fazer e muito diferente de saber mesmo numa universidade mais prática, uh, era tudo muito focado em empresas, investir para empresas, uh, investir para um fundo que tem milhões, portanto não era nada aplicado à, à realidade de uma pessoa que se calhar tem 50 ou 100 euros para investir por mês, portanto uh, eu achava mesmo que aquilo não era para mim. E hoje, lá está, eu acho que é, é muito relacionado com o que eu referia de trabalhar o meu, a minha autoconfiança, o meu poder pessoal um, e, e perceber aquilo que eu quero, não é? E saber que eu sou capaz, eu sinto que os investimentos... Se tu trabalhares isso, provavelmente já teria começado a investir, uh, se calhar teria ido para outro curso, enfim, uma série de coisas teriam resolvido uh, se eu tivesse essa primeira... <risos> essa primeira capacidade de trabalhar o meu poder pessoal. Mas eu acho que faz todo sentido começar a investir. Ou seja, é no fundo criarmos já a nossa, não é persona, mas hábitos uh, que te levem nem que seja 50 euros por mês ou até menos. Já criar esse hábito eu acho que é super importante. E se eu pudesse ter criado esse hábito de começar a, começar a poupar, começar a investir todos os meses e a estudar, uh, teria feito, sem dúvida. É, e, e hoje eu fico mesmo contente quando vejo pessoas super novas na comunidade, embora qualquer idade é ótima, 30, 40, 50, 60, está ótima, mas quando vejo alguém tipo, com 20 e tal lá em 25, e eu pensar, meu Deus, esta pessoa com 25 anos já tem acesso a
1: uma série de informação, tipo, a vida dela vai ser incrível. É isso mesmo, é isso mesmo era isso que eu ia dizer, não é? Com 25 anos eu nem... Nem para isto, nem para outras coisas. Eu com 25 anos eu deixava mesmo a vida a me lavar, não é? Era, é que era literalmente isso. Então, não. Eu acho super interessante hoje em dia quando eu vejo pessoas de 20 e poucos anos a juntarem-se à comunidade, não é? Eu acho que isso é mesmo maravilhoso. A capacidade que essas pessoas têm de já está centradas naquilo que é importante para elas, não é? Então, eu acho isso mesmo, mesmo interessante. Um, Mais coisas
0: que farias se tivesses 25 ui, anos?
1: Olha, há aqui umas que eu acho que se interligam muito com aquilo que tu estavas a falar no início sobre a questão do autoconhecimento, que é não ter medo de arriscar, viver mais e preocupar-me menos e não prender por ninguém que não vale a pena. Nós às vezes vamos atrás do conselho daqueles amigos, daquele namorado, até daquelas pessoas da família, não é? Então aqui eu acho que também tem a ver muito com o autoconhecimento, que é quando nós deixamos-nos ir muitas vezes também por um, falta de raciocínio, não é? E de reflexão da nossa, da nossa parte. Um, e isto depois também liga muito com a, com a questão do arriscar, não é? Porque como também ouvimos muitos outros, também temos aqui alguma dificuldade em arriscar. Uh, porque as outras pessoas estão-nos sempre a uh, aconselhar de acordo com aquilo que é a experiência delas e uh, acabamos também por uh, desaproveitar e estarmos preocupadas com certas coisas com as quais nem sequer devíamos pensar sobre elas, não é? Então, Exatamente. aqui uma união de coisas que eu acho que fariam todo o sentido para mim nessa altura e que eu teria feito de uma forma completamente diferente. E depois já só tenho aqui mais uma outra para partilhar.
0: A Sofia diz, aos 25 já comecei a, aos 25 não, mas aos 26 já comecei a poupar sim, x euros por mês faz tanta diferença, sem dúvida a Sofia. 20 euros, 30 euros já faz, porque é criar esse hábito e depois a verdade é que eu acho que também é algo que eu não tinha consciência uh, tanto, mas o salário aumenta ao longo da vida para a maior parte das pessoas não é? Uh, e portanto tu, não é todos os anos mas há uma tendência de, de crescer Portanto, se tu já tens esse, esse hábito, depois quando o teu salário aumentar, tu vais conseguir aumentar a tua bolança quase naturalmente.
1: Hum, eu é teria isso. viajado
0: mais, diz a André. Eu, por acaso, viajei muito nos meus 20, portanto, isso foi algo que eu não me arrependo. Fiz bem. Gastei muito dinheiro com isso, mas, sinceramente, acho que valeu a pena um, viajar nessa altura. Fiz interrail fiz de, de comboio, não é só de avião, viajei de várias formas. e Mas pronto, Andréia, podes viajar agora. Podemos sempre viajar agora e estamos sempre a tempo. Claro que com trabalhos normais é mais difícil, mas temos dias de férias para isso,
1: não
0: é? É isso mesmo, é isso mesmo. Mais coisas, Susana, eu acho que não apontei mais nada. Não...
1: Olha, vou partilhar a minha última, vou partilhar Muito a minha bom. última, que é aproveitar bem o meu tempo livre. Eu sinto que desperdiçava tempo e hoje em dia eu ah. dou tanto valor ao tempo hoje, não é? Que eu sinto que nessa altura eu desperdiçava tempo. Não é, que, não é que eu não acho que as pessoas não devam estar sentadas a ver série da Netflix. Ou... Mas eu, eu, eu nessa altura eu desaproveitava completamente. Eu ficava, olha, combinei alguma coisa às três da tarde, é uma da tarde, eu vou ficar aqui aqui sei lá, não, eu não é isso. Ah, hoje em dia apetece
0: morder-me pois achavas que não, nem tinhas tempo para algumas coisas é isso, eu também sinto muito isso é, é normal, e depois temos filhos e
1: percebemos meu Deus, o tempo que eu tinha antes teve... isso é o cansaço não é? Quando tu dizias, não tenho tempo para nada, ou estou cansada, não é? Antes de ter filhos, nós depois percebemos, ah, ok, então, tu na tua vida, não é? <risos> ah, okay. Mas acho que essa questão do tempo, para mim, hoje em dia, dá-me até, eu, eu confesso, não, eu não me arrependo de muitas coisas, mas essa questão do tempo até me dá, assim, um certo arrependimento, porque poderia ter aproveitado esse tempo para fazer tantas coisas, uh, que... Ana Catarina está a dizer que faz 25 na próxima semana, ainda bem que estou a ouvir isto. Olha, é isso mesmo que me dera a mim ter estado a ver este texto, ouvido, ou visto este podcast quando tinha 25, não é? Às vezes é diferente, porque nem tudo, claro que as pessoas vão-nos sempre aconselhando e nós não assimilamos tudo, porque vivemos muito mais da nossa experiência do que daquilo que as outras pessoas nos dizem. Uh, mas acho que vale sempre a pena considerar, pelo menos, algumas das coisas que estamos aqui a dizer... Um, e que teríamos feito de facto de facto diferente não é? Então...
0: Exato. Eu acho que é isso saber que há coisas que podíamos ter feito diferente e, e estamos a, com, com consciência delas isso é que é importante porque agora estamos a fazer e está tudo bem em é não fazer aos 25 aproveitar eu acho que é aproveitar ao máximo os 25 mudar de trabalhos se quiserem como se sentirem-se confiantes e se for preciso trabalhar essa autoconfiança de várias formas fazê-lo para sentirem-se confiantes se quiserem criar o vosso próprio negócio se quiserem mudar de carreira sei lá Uh, é a altura mesmo ideal para, para o fazermos. E, e, e pronto, e ao mesmo tempo ir criando alguns hábitos financeiros, não é? de organização financeira e de tempo, mas que não nos limitem demasiado, porque eu sinto que os 25 é aquele ano de experimentar, mas vamos criando essas sementinhas, esses hábitos, essas rotinas. Um, este equilíbrio eu acho que é super importante.
1: Olha, deixa-me só partilhar aqui, tão bom, porque a Sofia estava a dizer que Uh, foi o que aconteceu comigo assim que comecei a receber mais a prioridade foi alocar uma quantia todos os meses para um cofre, sempre bom ah, não, não ver esse dinheiro, agora só quero o vosso curso e diz a ah, Mónica depois, pelos vistos a Sofia e a Mónica conhecem, diz a Mónica depois, Sofia estou nesta edição do curso e é mágico que todo o novo mundo se abre, não é? Então só partilhar aqui porque é mesmo querido receber este Obrigada
0: Mónica, este que bom. bom nós também sentimos isso, é o curso Investidor Empoderada, quando começamos a entrar neste mundo dos investimentos tanto como conseguimos compreender perfeitamente o que tu estás a sentir, porque é mesmo tipo, uau, afinal eu posso investir, afinal não é difícil, não é? afinal uh, está ao alcance de toda a gente e, e o dinheiro tu consegues fazer com isso. Obrigada.
1: É, é e a Nina está aqui uh, a partilhar que com 35 anos e duas crianças realmente o tempo de valor, não é? É verdade. E Raquel, aos 25, já poupava e já tinha um PPR. Uau, uau, uau. uau. Raquel, ter um uau. PPR, olha, também teria
0: um PPR, se calhar. Ah, também
1: 25. é uma né? <risos> <risos> Ai, tão bom, tão bom. Olha, acho que já chegamos assim ao fim é, é claro. deste nosso... De mais, um, de mais um episódio do nosso podcast, já sabem, duas em duas semanas aqui ao vivo, e é tão bom ter-vos aqui, ler os vossos Verdade. comentários, enquanto vamos partilhando aqui conhecimento convosco. É sempre um episódio um bocadinho mais comprido, ele vai estar também disponível nas plataformas todas de podcast na sexta-feira, amanhã, portanto, não é? Podem ver, rever, já estamos no sexto episódio desta segunda temporada, se ainda não começaram comecem pelo episódio 1, eles estão todos aqui em vídeo, estão também então nas, nas plataformas, já sabem, hoje falámos aqui sobre o que teríamos feito, que conselhos nos teríamos dado aos 25 anos, mas e muito bem, a Inês trouxe aqui também o tema de uh, o que é que também fizemos de positivo e portanto também partilhámos aqui uh, coisas positivas e pronto, ficamos assim, despedimos-nos até ao próximo episódio porque ah, o dinheiro,
0: sim, traz felicidade
1: beijinhos Beijinho a todos até para a semana
0: Beijinho. eu sou a Inês eu sou a Susana e este é o podcast onde falamos sobre dinheiro sem tabus